0: Веселье приносит и вкус бодрящий. Праздника вкус всегда настоящий. Привет, друзья. Компания Coca-Cola, она потрясающая. В каком смысле она потрясающая? Она потрясающая в том смысле, что она вбила в голову миллионов россиян новогоднюю песню, (свят) вот эту новогоднюю мелодию. Вот это, когда грузовик, огромный грузовик с Кока-Колой едет вокруг, по-моему, озера, и вот это праздник нам приходит, праздник нам приходит всегда с Кока-Колой. Это реально картинка, которая, наверное у большинства россиян ассоциируется с новым годом, поэтому компания Coca-Cola молодец, она могла смогла создать такой такой образ, такой ну стать символом, по сути символом реально символом нового года, и я помню как у нас в детстве на праздничном столе почти всегда стояла Coca-Cola, но на самом деле Кока-Кола, я ее не люблю. Это вредный напиток, друзья. Поэтому вообще никогда ее не покупайте и не пейте. Это гадость, как говорила моя мама всегда: Максим, хватит пить эту гадость. Но, кстати, я и никогда не любил Кока-Колу. Но сегодня мы не о Кока-Коле, сегодня мы о типичном новогоднем празднике в России. Типичный Новый год в России. Я вам в этом подкасте, друзья, хочу рассказать о том, как я и как мы с Юлей и как мы с Юлей и с друзьями отпраздновали Новый год. И, с одной стороны, я понимаю, что он... Он нетипичный, (свят) потому что мы находимся в Крыму, в Севастополе. Здесь э, почти субтропики, почти субтропический климат. Плюс 15 градусов э, по Цельсию в Новый год. (свят) Плюс 10, плюс 15. Это это не то, как я привык... Это не то, что я привык видеть на Новый год. Да, я привык видеть снег, я привык видеть, э, я привык чувствовать мороз, и атмосфера совсем другая. Но в то же время, мне кажется, что мы отпраздновали этот Новый год очень, ну, типично, так скажем. То есть у нас были м- все атрибуты Нового года как его празднуют в России. И сейчас я как раз об этом... сегодня об этом я хочу с вами поговорить, об этом я хочу сегодня рассказать. Сегодня 10 января 2021 года, и это первый подкаст в двадцать первом году. Мы в двадцатых, друзья! 20-е. Блин, так классно думать, что ты в двадцатых. Я в двадцатых. Когда говорят 20 двадцатые, у меня сразу ощущение двадцатых прошлого столетия. А что было в двадцатых прошлого столетия? Ну, в России была революция и гражданская война. Еще в России был красный террор. Такие страшные события, честно говоря. Что было, не знаю, где-нибудь в Америке, да, раз уж мы про Кока-Колу заговорили. Что было в Америке двадцатых? Мне кажется, в двадцатых начал появляться джаз, да? По-моему, джаз, это эпоха джаза, начинается с 20 двадцатых годов. Там дикси что-то такое, да? Но окей, мы в двадцатых, это круто. Как мы праздновали? Я думаю, что э, к тому времени, как вы будете слушать этот подкаст, у меня уже выйдет видео на ютубе с Юлей, где мы рассказываем про Новый год. Но видео и ютуб — это такой масс-маркет, потому что о самом сокровенном, о самом личном, о самом интересном я всегда говорю в подкасте. Ладно, конечно, это, это неправда, но действительно я чувствую в подкасте больше свободы о чем-то говорить, потому что здесь у меня больше времени. Да? Поэтому я, буду, я могу рассказать поподробнее о чем-то. Да? И начну я с того, что мы с Юлей... Когда приехали в Крым в ноябре, мы сразу поняли, что мы будем приглашать всех друзей сюда, к нам, праздновать Новый год. Это была наша идея, пригласить друзей. Юля пригласит своих друзей, я приглашу своих друзей, и мы здесь будем праздновать Новый год. Потому что это прикольно, да? Границы закрыты никто не может никуда выехать, никто не может никуда поехать, да. И почему бы и нет? Почему бы не отпраздновать Новый год в Крыму? Потому что основные южные направления в России это Крым и это Сочи, ну, может быть, Абхазия. Ну, Абхазия это не Это не Россия, да, это автономная республика, но чтобы поехать в Абхазию, тебе не нужен паспорт, тебе не нужен загранпаспорт, да. У тебя есть внутренний российский паспорт, и ты по внутреннему российскому паспорту въезжаешь в Абхазию. Абхазия — это страна, которая находится рядом с Грузией. Грузия, и рядом находится Абхазия. Вот, кстати, прошлый Новый год мы с Юлей праздновали в Сочи и потом поехали в Абхазию. Так что можете посмотреть, вернее, послушать тот подкаст, который мы записывали в прошлом прошлом году, в прошлый Новый год. Можете послушать, и вы узнаете побольше об этих местах. Так вот, мы э, решили, что мы будем приглашать друзей. И к Юле э, в итоге приехали три подруги. Потом они уехали и приехала еще одна подруга. Ко мне не приехал никто. Я не знаю, может быть... Потому что мои друзья меня не любят. (свят) Но я не хочу так думать. Другая версия, что у моих друзей, у многих, сейчас возникли проблемы с работой. Дело в том, что часть моих друзей во время коронавируса потеряла работу или бизнес. И поэтому они сейчас... ну, Из Санкт-Петербурга лететь в Крым, здесь жить, там, потом лететь обратно на самолете – это деньги, да, это деньги. Тебе нужно потратить, ну, такое, достаточное количество денег. Поэтому это трудно, если ты потерял работу, да, то есть финансово это трудно. Это первый момент. Второй момент, что... Многие мои друзья, наверное, большинство, они не работают э, в пятидневку. То есть у них не пятидневная, не пятидневная рабочая неделя. У них нестандартный график. Да? Поэтому э, вот все эти 10 дней с 1 января по 10 января, Все нормальные люди отдыхают, все обычные офисные сотрудники отдыхают, но те, кто работают сами на себя или те, кто работают э, по каким-то другим графикам, например, два через два, например, продавцы в магазине или какие-то другие люди, люди, которые занимаются ивентами, то есть мероприятиями, ивент-менеджеры, они все работают, поэтому... Поэтому, да, мои друзья, к сожалению, не приехали. Но это ничего, это нормально. Что мы делали 31 декабря? Конечно, 31 декабря мы поехали на море. На море. И что мы там делали? Мы там купались. (связательно) Да, мы 31 декабря купались в море. Температура воды была примерно плюс 10 градусов, может быть, плюс 12 градусов, не знаю. Плюс 10, плюс 12, это Цельсий, конечно, все. в России только Цельсий. Фаренгейт, я не знаю, как... Э, как э, как конвертировать, да, температуру из Цельсия в Фаренгейт, к сожалению, поэтому только Цельсий. Так вот, плюс 10, плюс 12 температура воды, температура воздуха плюс 15, плюс 17, может быть, где-то так, да, в среднем. И мы купались. Конечно, было холодно, ты просто вбегаешь в море и и выбегаешь назад. То есть это сложно назвать купанием. Это просто, знаете, это как крещение, когда ты входишь в воду и выходишь очень быстро. Почему я вспомнил про крещение? Потому что в этот праздник принято купаться. Ну, как не купаться. Купаться означает э, плавать в воде, прыгать, нырять, э, играть, может быть, в мяч, что-то делать. Купаться — это это получать удовольствие в воде. Вот это купаться. Я пошел купаться, значит, я пошел получать удовольствие в воде. Может играть, может медленно плавать, может просто стоять. Да? Но когда, значит, на крещение на этот праздник, люди обычно в России тоже идут окунуться в воду. Окунуться. Это значит, ты входишь бульк и выходишь. Потому что обычно это крещение, по-моему, в феврале, если я не ошибаюсь. Крещение в феврале. И обычно ну, еще лед, да, очень холодно, мороз, сильный мороз, где-нибудь в Сибири. Да? Лед, и люди купаются. Это, конечно, это это, очень, <смех> это выглядит очень страшно. Многие люди это делают. Я один раз это делал. Это, это очень сурово, но это очень классное ощущение купаться а, зимой. Но окей, значит, мы искупались. Потом мы приехали домой и начали резать салаты или готовить салаты. Но мы чаще говорим «резать салаты» или «нарезать салаты». Нам нужно нарезать... Ну, нет, нарезать, наверное, мы редко говорим. Порезать, да, порезать. Нам нужно порезать несколько... там, ну, порезать овощи для салатов. Какие салаты мы делали? Салат Оливье. Оливье. Это... Ну, это символ Нового года, ребят. Если вы... Если у вас нет Оливье на Новый год, то у вас нет Нового года. Потому что Оливье ⁇ это, я не знаю, всю жизнь, сколько я себя помню, в детстве мама всегда делала Оливье. Если мы ездили гостям, то там тоже гости делали Оливье. Я, честно говоря, плохо помню историю этого салата. Вы можете погуглить, но, по-моему, у него французское название, да, Оливье. По-моему, его делал француз, но этот француз жил в России, и, по-моему, он делал этот салат для русских людей. То есть это, конечно, это не французский салат, потому что это салат довольно такой примитивный. Да. Что-то в этом салате. Колбаса, майонез, картошка, иногда морковь, вареная картошка, вареная морковь, э- зеленый горошек, да, зеленый горох, э- лук опционально и что-то еще, что-то еще, наверное, я забыл. Ладно, может быть, что-то еще. Зелень, наверное, так. Вот это салат Оливье. Был еще один салат, э, э, который я не, не знаю как назвать. Это был такой салат, эксперимент. Он был с грибами, с сыром и ананасом. Кстати, самый вкусный салат был. И был еще греческий салат. Но он был тоже странный, потому что были очень плохие помидоры. Мы купили плохие помидоры, очень невкусные помидоры, поэтому этот салат был невкусным. Дальше. Про алкоголь. Ну, конечно, в России всегда все пьют в Новый год. Но так было всегда, не знаю. То есть алкоголь это как элемент каждого праздника в России, мне кажется. Конечно, есть люди, которые принципиально не пьют. Или есть люди, которые... Ну, пьют совсем немного. Но обычно на Новый год, ну, если ты не какой-то супер вегетарианец или там скорее веган, фрукторианец, йог, там вот что-то такое эзотерическое. Да? Если ты не такой человек, то, вероятно, какой-то алкоголь все равно у тебя будет. Что обычно? Ну, на самом деле, все пьют разное. Но есть один обязательный напиток. Это шампанское. Но об этом я поговорю попозже, про шампанское. Интересно, что до Нового года у меня был некий пост. Пост. Что за пост? Еще летом я решил, что я не буду пить... До Нового года. Не потому, что у меня были проблемы с алкоголем. Просто я решил... Да ну нафиг. Я просто хочу полгода прожить без алкоголя. У нас в России есть такая шутка, кстати, что алкоголь полностью покидает организм человека через 21 день. То есть никогда. Да, то есть 21 день, три недели нужно, чтобы алкоголь полностью ушел, полностью исчез из твоего организма. Да, и в России шутят, что, что это никогда не происходит. Потому что, ну, обычно человек пьет чаще, чем раз в три недели. Да, то есть, прошло две недели, ты выпил банку пива. Все. Прошло еще там три недели, ты еще что-то выпил. то есть Люди пьют чаще, чем раз в три недели, чем раз в 21 день. Вот так вот. И у меня был этот пост. Я не знаю, это просто был эксперимент. Мне иногда нравится делать такие эксперименты. И мне понравилось. Я не испытывал никаких проблем И я жил прекрасно, и все было классно. И вот здесь, в Новый год, я подумал, что, ну, окей, я могу выпить немножко коньяка. Э -э, У меня был коньяк, у меня было пиво. Вот. Пока мы резали салаты, я пил пиво. А потом я решил, что я выпью немного коньяка. Но коньяк мне не очень понравился, честно говоря. Ну, так, не очень. Так вот, да, главный ингредиент — это шампанское, потому что 12 часов, да, 31 декабря, 12 часов, ты включаешь телевизор, и ты видишь президента Путина, да, последние 20 лет, это Владимир Владимирович, и он что-то говорит, он говорит что-то, и потом... Две... Ровно 0 часов 00 минут ПАМ Новый год! И все поднимают бокалы в... с шампанским, обязательно с шампанским Да, это традиция Загадывают желание. Я слышал, что люди так делают, я никогда не загадывал желание на новый год Люди поднимают бокалы и говорят ура ДИНЬ С Новым годом! С новым счастьем! Люди зажигают бенгальские огни. Это такие... э, Ну, сложно объяснить, что такое бенгальский огонь, но вы можете погуглить. Это такая палочка металлическая. Ты ее зажигаешь, и она секунд 20 или 30, она горит такими. Такие искры появляются очень красиво. Бенгальский огонь. Вот, и это вот, это это то, что происходит всегда. У нас было немного по-другому. Мы приготовили салаты, мы поели, потом мы пошли на главную площадь в городе, то есть в центр города. Мы пришли в центр города, и мы увидели большое количество людей. Но сейчас коронавирус. Поэтому нельзя собираться, ну, э, так скажу, массовые мероприятия запрещены. То есть город, городская администрация не может что-то организовать на Новый год. Поэтому э, нельзя было показать на большом экране речь президента ну это мы я так думаю да мы с Юлей так решили uh, потому, потому что ну это уже будет массовое мероприятие да? поэтому мы просто стояли мы ждали может быть экран этот включится может быть нам покажут речь президента но ничего не произошло и вдруг мы начинаем слышать где-то люди закричали у с новым годом потом люди там закричали с Новым годом, потом там. У-у-у-у. И вот... И мы поняли, о, уже 12 часов. У нас было с собой шампанское, пластиковые стаканы, потому что нельзя употреблять алкоголь на улице. Но если очень хочется, то можно. Нет, на самом деле нельзя. Да, у нас есть закон, что нельзя пить на улице. Поэтому... Мы пили (связь) очень-очень аккуратно. Ну, честно говоря, в Новый год практически все люди на улице ну, пили так или иначе. Потому что бары были закрыты, да, поэтому люди аккуратно, как-то там вот э -э очень скрытно наливали себе э -э в какой-то стакан или в какую-то бутылку из-под сока. Люди наливали себе вино или шампанское и пили, вот. Это реальность <смех> такая. Но не было речи президента. И поэтому и не было снега. Поэтому был... у меня были очень странные ощущения. Я не понял, что Новый год наступил. Мне казалось, что, ну, а... что... я все время ждал, что что-то произойдет. Потом мы пошли гулять, я понял, что уже 2021 год, я начал, мы мы пошли куда-то, мы пошли гулять по городу, я иду, и у меня было ощущение потерянности, да, я ощущал себя как-то очень, я был потерян, я думал, что, что произошло, а что, уже Новый год не может быть, как? Я шел, и я понимаю, что чего-то мне не хватает. То есть, как-то странно. Не было вот этого... То есть, речь президента, это... Мне без разницы, что там говорит президент. Ну, в смысле, это... Ну, интересно все равно посмотреть. Но это... Важен сам факт. Да, вот этот вот... Новый год. Да? какая-то отметка. Какой-то сигнал. Да, сигнал, что вот Новый год. И вот его не было. Поэтому было странное ощущение. Ну что, друзья, давайте еще я вам... Если вы не устали еще меня слушать, я вам расскажу про подарки. Потому что я вам рассказал про наш Новый год. И мне кажется, это было очень типично. да, Потому что ну, почти все элементы Нового года у нас были. Конечно, на улице, когда мы гуляли, многие люди запускали фейерверки или взрывали петарды петарда это такой как ну не знаю как ну, представляете себе динамит вот такая же штука только маленькая-маленькая ты ее зажигаешь кидаешь и она взрывается это петарда то есть фейерверк он летит вверх как салют, а петарда — это просто микродинамит, так я скажу, да, очень маленький такой, э маленькая штука, которая взрывается, вот. Подарки. Что мне подарила Юля? Конечно, подарки — это обязательный элемент Нового года, Причем, э например, в Китае э на Европейский Новый год да, в Китае есть китайский Новый год, по лунному календарю, я бы сказал правильный Новый год, да, потому что год быка наступит только в феврале, через месяц. Сейчас еще не год быка по китайскому календарю, да, хотя в России все уже поздравляют друг друга с годом быка, но фактически он еще не наступил. Но китайцы также празднуют Европейский Новый год. То есть, Новый год 31 декабря. Но они празднуют его очень быстро. Очень быстро и по-китайски. Это небольшой праздник в Китае. И это понятно почему, да? И в Китае обычно дарят яблоко какое-то украшенное, да? Или какой-то небольшой подарок на Новый год. Что-то маленькое. Но в России Новый год и День рождения – это два главных праздника, когда люди дарят друг другу, ну, самые такие хорошие, большие, такие интересные подарки. Поэтому, если кто-то подарил тебе, ну, нет, ну, это нормально, если человек, если это не твой друг, если это не знакомый человек, ты можешь подарить что-то небольшое, это, это нормально». Но э, если это твой друг, обычно мы стараемся подарить что-то хорошее, что-то интересное, что-то ценное или что-то практичное. Я вообще люблю практичность. Мне кажется, у нас Юля, она больше как воплощение чего-то такого волшебного. Ей хочется, чтобы было красиво, интересно и как-то вот вот так, а мне гораздо интереснее практичность, и Юля, когда Юля мне подарила тактический рюкзак, я понял, вау, это круто, потому что я не люблю сладкие подарки, я не люблю конфеты, я не люблю, не знаю, алкоголь в подарок, я не люблю какие-то такие подарки, да, не знаю, Что-то красивое. Мне нравится практичность. Поэтому у меня теперь есть классный тактический рюкзак. Вот, очень крутой. Вы увидите его обязательно на видео. И еще Юля мне подарила толстовку. Помните, у Юли была толстовка From Volga to Yenisei. Да, от от Волги до Yenisei. Такая... Мы с ней записывали влог на Мангупе. В В этой она была... Толстовки. Вот Юля подарила мне такую же толстовку. Теперь мы с ней можем вместе ходить в таких толстовках. Ну, это классно. Такой стиль будет. И Юлины друзья тоже подарили мне толстовку. Поэтому мне теперь не нужно ходить в магазин. Это очень здорово. Еще Юля подарила мне настольную игру. Или настолку. Это игра, в которую, ну, играют на столе обычно, да? Поэтому называется «настольная игра». Например, э- «монополия» да? — это хороший пример настольной игры. Или Каркасон тоже настольная игра. И Юля подарила мне настольную игру, которую мы в России называем «донетки». «Донетки». Что такое «донетки»? Это такая игра, когда тебе нужно понять, что случилось, и ты можешь задавать вопросы, но, ты... но ведущий отвечает тебе только да или нет. То есть есть ситуация, да, какая-то странная ситуация. Тебе нужно понять, что случилось, и ты начинаешь задавать вопросы. Да? Ты спрашиваешь ведущего, ведущий знает. Ответ, он знает в чем дело, он знает ситуацию. Ты его спрашиваешь и он тебе отвечает да или нет, ничего другого. Вот эти истории называются донетки. И Юля подарила мне набор карт с донетками, поэтому э, мы с ее, когда к Юле приехала четвертая подруга, э, мы все вместе играли в эти донетки, было очень интересно и забавно. Ну и вместо сладостей, вместо конфет, вместо шоколада и так далее, Юля подарила мне набор, такой пакет, скорее даже, пакет с орехами, с разными крымскими орехами. Это было очень круто, потому что я очень люблю орехи, и мне кажется, это полезно и вкусно. Ну что ж, друзья, я буду рад, если вы мне на сайте russianwithmax.com напишите вашу новогоднюю историю. Можете сесть, подумать и, используя те слова новые, которые вы услышали, можете написать вашу историю, как вы провели Новый год, где вы провели Новый год, и, может быть, как коронавирус изменил этот ваш Новый год. Пишите на моем сайте. Для всех участников мембершип-программы мы сейчас продолжим э, изучать русский язык вместе с этим подкастом. Ну и я со всеми остальными прощаюсь. До встречи в следующем подкасте. Пока-пока!